0: ¿Cómo están? Estamos muy felices con Ariel por este tiempo. Eh, Hola, no había visto la paz. Estamos muy felices con Ariel porque hemos sentido el abrazo del Señor en, en el día. Hemos sentido que la presencia del Señor es como una casa y en la casa uno está tranquilo, confiado. ¿Cuántos se sienten tranquilos en su casa? Van de vacaciones, pero ya pasan los días y dicen, ay, quiero mi camita, quiero sentarme en el sillón, quiero estar en mi baño, mi espejo, a las que les gusta maquillarse. <risa> quiero estar ahí. ¿Cuándo sienten que su, su, su casa es como el lugar más seguro, más tranquilo? Bueno, cuando, cuando, estamos, cuando la presencia del Señor se manifiesta de esa manera, como de casa, tú te sientes tranquilo. Y, y te, te sientes como que estás en un lugar seguro, no hay nada que aparentar. Sí, ni hay ni, ningún muro que levantar se sienten, no sé cuántos han sentido desde la mañana esta sensación de casa, de decir puedo ser yo el Señor me ama como soy, mis hermanos no sé, es como un grado de madurez que Dios te puso ahora para que tú te sientas tranquilo y no tengas que hacer nada para agradarle al otro porque el Espíritu Santo te hace sentir que ya agradas ¿amén? ¿lo creen o no? ¿O quién todavía está luchando? Hoy no pertenezco, nadie me, nadie me escucha, nadie me mira, nadie... Si te pasa eso, no te preocupes. Eh, entre hoy día y mañana algo el Señor va a hacer en tu corazón hasta que se quiebre ese muro que te separa de lo real. Estás... Digan esto, estoy en familia. Como Mía que puede gritar y no le da nada, ¿viste? Y puede llorar y ella sabe que es importante y que, y que no le interesa que, que lo que piensen de ella. Eso lo puedes ver en los bebés, son tal como, no, no, no les interesa aparentar ser correctos ni nada. Así que lloro por eso, porque estos días te sientas, diga, me voy a sentir amado, importante, muy importante. ¿sí? Soy parte de una familia, ¿lo sienten o no? Señor, imparto sobre sus vidas esto, la tranquilidad de la casa, el reposo. A veces el Señor te habla... En un, en un terremoto, a veces el Señor te habla así como de una manera osada y a veces el Señor te habla así como ahora, como un silbido tranquilo donde tú dices, yo solamente estoy y quiero estar y quiero disfrutar y, y no me quiero esforzar, ¿se entiende, no? ¿Se entiende cuando digo que no me quiero esforzar? Me refiero al, es, al esfuerzo de la carne. Obviamente tenemos que esforzarnos en su gracia, eso de buscar, inquirir, insistir, cavar profundo como decía Ariel en la mañana, pero me refiero a ese esfuerzo de querer de querer ser cuando ya eres. ¿Se entiende? Hoy quiero ser, quiero ser. Yo pasé muchas etapas cuando iba a eventos, más chica, ¿no? Adolescente que yo decía como que no me sentía aparte o ahí anda el, el grupito. Vienen esos pensamientos. Esos grupitos siempre están ahí todos se juntan siempre, a mí me saludan por protocolo, a mí me saludan porque la pastora dice que lo saluden. Ah, hay, hay un mecanismo dentro de la iglesia y parece que a mí me están disipulando porque la pastora me puso a cargo de él, pero si no nadie se interesaría por mí. Y todos esos muros van a caer porque tú te vas a sentir tan amado por el Padre que si alguien te da un beso o te abraza, tú vas a decir muchas gracias por este extra. Yo ya me siento completamente amado. ¿Sí? En el momento que tú te sacias de su presencia, va a llegar el momento que vas a ser muy agradecido. Y cada vez que alguien te da un visto y te escribe, eres, eres linda o qué bueno que llegaste a la iglesia, tú vas a decir, wow, estoy muy agradecido. No necesito más porque las palabras de afirmación de mi papá, el sentirme tan en casa, me siento tan satisfecho que si nadie me dijera nada, ni mi esposo me dijera que me veo bien, ni, ni nadie, yo siempre contaba esto, ¿no? ni, ni nadie me estimulara en nada, yo ya estaría plena, porque eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo cuando te hace habitar como en una casa. Amén. Así que, si queda algún rasgo de orfandad o de esclavitud, que de aquí a mañana el Señor haga algo. Te lo digo porque el Señor me sanó de un montón de cosas, eh, años. Entonces, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Hay esperanza. Pero quieren, ¿no? Porque si no, se quedan ahí y van a sufrir siempre. Mejor que se rindan y digan... Sí, voy a escuchar la voz del Espíritu Santo, del Padre que me dice que soy importante en su casa. Y que tengo lugar en tu mesa, no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo... Es para siempre, esa es la buena noticia, es eterna, siempre vas a ser parte de la casa, siempre. Siempre vas a poder comer en la mesa. Y yo se supone que tengo que hablar de adoración, pero mientras voy a hablar de adoración, sí, es que hay tanto que hablar de adoración y siempre es uno de los temas que hablo desde muy niña, pero el Señor me hacía eh, recordar esta área ¿no? de la adoración sobre cuando nos conectamos al Espíritu Santo. Lucas 11, del 9 al 13, dice, Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, Llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará cambio a una serpiente? ¿Le van a hacer eso? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si ustedes aún siendo malos, eso dijo, dijo Jesús, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, mira lo que te va a dar, su mayor regalo, el Espíritu Santo? Cuando yo siempre leí esto y me, me, me encanta leer cuando Jesús habla y cuando él decía si tú sabes dar buenas dádivas a tus hijos aún siendo malo cuando yo y mi padre les pueden dar la mejor dádiva de todas, el mejor regalo, el Espíritu Santo y partiendo por eso sentía de hablar sobre esto y reforzar algo que ustedes ya saben sobre la importancia del Espíritu Santo. Algunos nunca han escuchado sobre esto, hay algunos que han escuchado un poco y otros que han escuchado de, desde hace muchos años sobre la importancia del Espíritu Santo, pero siento que si ya sabes mucho, todavía hay mucho más que aprender en el Espíritu. Tal vez van a ser los mismos versículos que te sabes desde que eras niño, tal vez va a ser la misma revelación, entre comillas, pero lo que va a acabar profundo en ti va a ser diferente. Y siempre enseño sobre esto, Dios es como un océano y nosotros todavía estamos en la orillita, Dios es un océano y nosotros con nuestras tremendas revelaciones todavía estamos ahí, en la orillita. Así que eso mismo que te enseñó del Espíritu, pero más profundo. Y para hablar del Espíritu Santo, porque yo quiero hablar de adoración y de amor a la persona de Jesús y de adorar a Jesús y de contemplarlo hasta los últimos tiempos, lo primero que tenemos que, que, que ver, este es un taller, anoten por favor que este es un taller. Número uno, tengo que pensar cómo es la persona del Espíritu Santo. Eso quiero hablar como algunas características. Número uno, la persona del Espíritu Santo. A veces lo usamos como un solo mediador, sí o no? Vamos a ser sinceros, porque de memoria no sabemos lo que las características del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo. Siempre nos han enseñado que el Espíritu Santo es Dios, que hay que honrarlo, pero en el momento de tu forma de pensar, la más oculta, vamos a, a, a traerla a la luz. ¿Qué estás pensando del Espíritu Santo? ¿Cómo está tu relación? No solamente información. A veces lo usamos como un solo mediador, como uno que nos da algo, como una fuerza, aunque sabemos que es Dios, ¿no? Como, un, como alguien un poquito menos que el padre y el hijo. ¿Quién luchó alguna vez con ese pensamiento? Aunque tú digas, padre, hijo y Espíritu Santo son lo mismo, es Dios, ¿quién luchó en la práctica de los pensamientos como que el Espíritu Santo es como el ayudante, como un poquito menos? Y aunque es el ayudante... Es igual de importante ¿Sí? Él es el ayudador Es sensible Tiene emociones, personalidad Es respetuoso, creativo, generoso ¿Qué más? Dígame alguna característica Que el Señor te ha mostrado sobre el Espíritu Santo Comprensivo, Comprensivo. ¿Quién más? ¿Qué te ha mostrado el Señor a ti? Delicado. ¿Cuánto? Delicado. Delicado, qué lindo Redarguye pero consuela, redargulle, pero consuela. Creativo. ¿Cómo? Arte. ¡Qué lindo! ¿Quién más? Algo que el Señor les haya mostrado. Porque una cosa es lo que te han enseñado y otra cosa es lo que el Señor te ha mostrado a ti mismo, adentro de tu ser. Eh, pero hasta que no eres consciente de su persona, no puedes disfrutar, ¿no es cierto?, tanto de estas características. Entonces, primero, digan esto, ¿es una persona? Porque tiene personalidad. ¿Ya? Es igual que el Padre el Hijo en importancia. Y lo que me dijeron, creativo, comprensivo, delicado, respetuoso, generoso, un caballero, poderoso. ¿Sí? ¿Quién? Levanten la mano, ¿quién ha tenido experiencias con el Espíritu Santo en estos últimos años? Por ejemplo, me, me acabo de recordar, una, tengo, he tenido muchas experiencias con él, pero una estaba en Temuco en el año 2007, habrá sido, y... Estaba arrodillada y estaba teniendo de esos tiempos cuando tú estás muy encendido por Dios, como esos momentos cuando estás avivado. Y yo y de repente siento, porque Él es el que te ayuda a avivar, ¿no? Y yo me arrodillo y siento al Espíritu Santo como que me aplasta, como que fuera un ave gigante que me aplasta. Entonces me arrodillo y ya no sabía cómo bajar más de la tierra, ¿se entiende? Cuando estás como aplastado, aplastado, aplastado. Fuerte Él sobre mí y Él me hacía sentir, yo soy tan poderoso y a la vez tan delicado. Cuando empiezas a conocer el Espíritu Santo, te, te das cuenta que tiene estas dos esferas. Muy poderoso, porque es Dios, y a la vez muy delicado. ¿Ya? Y después les voy a mostrar otras experiencias que tuve con él. Pero hablamos de su persona. Segundo, anoten ahí dos. Su amistad. ¿Cuántos se sienten amigos del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Tienen una relación práctica todos los días? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me encanta. Su amistad. Debemos valorar su amistad. No te conformes con lo que Él te da con sus manos. Sabían que poder sale de sus manos, ¿no? La Biblia dice que el Espíritu de Dios tiene poder. Él puede darte, digan esto: poder, consuelo, unción, dirección. Unción, me dan cara a decir: la unción. Dirección, dones, digan fuego. Prioriza ser amigo de él, valora su amistad. Hay cosas que solo van a traspasarte, van a traspasarse a ti cuando tú hagas cuando tú seas amigo de él. Hay cosas que puedes jalar de su persona y él permite que lo hagas. Debes valorar lo íntimo de él. ¿A qué me refiero? Cualquiera puede moverse en su poder, cualquier hijo. Eso es una promesa. Que Jesús dijo cuando se iba al cielo, va a venir el Consolador, Él los va a guiar, Él los va, alguien dijo acá, Él los va a redarguir, ¿no?, de pecado, Él los va a consolar, Él los va a direccionar, Él les va a enseñar la verdad. Él los va, él los va, el Consolador dice que, que va a estar en consuelo todo el tiempo y que es igual a Jesús, es exactamente igual. Él dijo que iba a hacer todo eso. Tú puedes habitar en ambientes del espíritu, por ejemplo, en la mañana hubo un ambiente muy, muy precioso, ¿se fijaron, no?, Tú puedes habitar en esos ambientes y capaz que venías súper desenchufado. Y llegaste acá y de repente varias personas que le buscaron al Señor íntimamente provocaron un una ambiente y tú puedes chupar. Qué rico lo que sentí. Me siento amado por el Señor. Me siento empoderado para ir a predicar el evangelio. Sentí que me redargulló en mis pecados, pero lo hizo con amor. Gracias. Sentí dirección. Siento que tengo que hacer un negocio cuando ya me vaya a mi casa. Y entonces el Espíritu Santo te puede ayudar en estos ambientes que se provocan, que tú ni siquiera los buscaste, sino que es el ambiente que se provoca porque algunos pagaron el precio de estar íntimos en ese día o en esos días y como que se, se desata como un aceite, se llama también manto profético y tú puedes como chupar, yo chupé de, del manto de otra persona. Y todos pueden, digan esto, todos pueden tener poder del Espíritu. Todos pueden experimentar, digan esto, sus ámbitos. Pero muy distinto es jalar algo íntimo de él. Muy distinto es jalar una perla preciosa. Y yo decía ahí, y, y él se deja. Él permite que tú saques algo íntimo. ¿Y a quién le permite? A los íntimos. ¿A quién le permite? A los que no lo están buscando para bendición. ¿A quién, a quién le permite jalar esas perlas, a los que están obsesionados con su persona, no con lo que les pueda dar ni con los beneficios personales, a los que están buscando conocerlo a él, no que él los unja para ser reconocidos. Y todos hemos sido tentados en esta área, ¿cierto? Podemos reconocer que todos sabemos que él es tan bondadoso, tan generoso, que ha hecho estos mantos donde podemos chupar unción, donde estamos aquí y Yo, decía, uy, yo no buscaba al Señor como mucho tiempo. Él me insiste en la puerta, yo no se la abro, estoy en un nivel de indiferencia, no sé qué me pasa. Y llegué a un lugar de la iglesia, de los congregados y puedo succionar de eso. Y digo, uy, me atrapé de esto y el Señor me mostró una visión, me direccionó, me sacó de algún ámbito de oscuridad y yo me quedo súper feliz con eso, que es lo que el Señor les da a todos. El Espíritu del Señor te unge, el Espíritu Señor te saca de toda oscuridad, saca todo quebranto, lo que hablábamos, al quebrantado y humilde, lo levanta, lo impulsa. Y es maravilloso, pero hay más. Hay más que solamente conformarte con ser como ungido para bendecir a otros. Hay más que solamente Él te direccione para la nueva empresa que vas a hacer o el nuevo estudio o con quien te vas a casar o esa, ese experimento que el Espíritu Santo hace que uno diga wow el Señor me mostró mis pecados, me direccionó, me consoló hay mucho más, hay perlas que puedes sacar de su ser y que solamente las puede jalar una persona que empieza a obsesionarse con su persona, con su amistad ¿quieren ser de esos? don las gracias para todos su bendición es para todos el poder de Dios y lo profético es para todos diga lo profético es para todos porque lo profético es escuchar al Señor y ser guiados por él y esa promesa está para todos pero ¿quieres algo especial? ¿quieres un misterio especial? ¿quieres un secreto? ¿quieres algo distinto de su personalidad? ¿Quieres que él te sonría y que sean cómplices? Bueno, esos detalles están para los que empezaron, no son perfectos, pero intentan buscar su persona antes de que los unja para el ministerio, antes de que los unja para ser reconocido por los hombres. Sale feo decir para ser reconocido por los hombres, pero realmente muchas veces, ponte a pensar, ¿cuántas veces necesitamos del Espíritu Santo Quiero, y no sé cuántos lucharon alguna vez con decir quiero que el Señor me llene y a lo mejor voy a decir algo muy ridículo pero te imaginas teniendo un movimiento gigante de oración te imaginas orando por mucha gente te imaginas que te invitan a eventos te imaginas que te ponen en, en el coro de la iglesia a tocar algo te imaginas que, que el pastor pronto te va a usar para tal cosa y nada de eso es malo pero no es el primer, no es la primera meta todo eso es maravilloso pero ¿cuántas veces quisiste buscar al Señor y dices, yo lo tengo que buscar porque hace rato como que no fluyo tanto? Yo lo tengo que buscar porque necesito cumplir esa promesa que Dios me dijo que voy a ir por las naciones. Yo lo tengo que buscar porque el Señor dijo que yo voy a ser un sanador, que voy a ser un profeta con la música, que el Señor me va a usar para enseñar a los niños. Lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. Y aunque todo eso es cierto y es maravilloso, hace rato que perdiste de, de vista su persona. Yo recuerdo... Bueno, ahí me voy a pasar a otro punto, pero estaba hablando de la amistad. Es como Eliseo, la viuda de Eliseo, que le preparó una, una alcoba en su casa. ¿Recuerdan, ¿recuerdan esa historia? ¿Todos? Eh, eh, ella amaba tanto a Dios y sabía que él era el hombre de Dios y le dijo al esposo, me das permiso para en nuestra casa, era gente rica, vamos a hacer una pieza, le vamos a poner una cama, ¿qué más le tenían? Una silla, un velador, una lámpara, todo eso era como símbolo de algo de gente de dinero. Para que cada vez que venga el profeta, que para ella era Dios, ¿no? Representando a Dios, pudiera quedarse en mi casa, dijo la... Dijo, y, y pudiera ser ministrado por mí. O sea, que yo lo iba a servir. Y mis sirvientes. Lo mismo. Cada vez que tú consideras al Espíritu Santo y te transformas en un anfitrión de sus deseos, de lo que a él le importa en este segundo específico, entonces te transformas en esas personas que son para él. Ah, le voy a entregar una perla delicada. Voy a darle un secreto oculto. Le voy a enseñar sabiduría. Le voy a dar influencia. ¿Amén? ¿Qué es lo que pasó? Que Eliseo le dio un tremendo milagro a esta mujer, ¿no? ¿Recuerdan? Cada vez que tú, aunque no lo hiciste por eso, cada vez que tú te transformas en anfitrión de su presencia, algún milagro inesperado va a ocurrir en tu vida. Pero el secreto, digan, es la amistad. Consecuencias de cuando lo valoramos a él. Este es el punto 3. Yo voy rápido. Consecuencia, son cuatro puntos. Consecuencias de cuando lo valoramos a él. Número 1, que ya lo hablé un poquito, o sea, oa, oh, ah, me comparte sus secretos. Salmo 51, 6. ¿Quién se sabe ese texto? Salmo 51, 6. Repitan después de mí. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Wow, yo amo eso. Yo amo eso. Amo este salmo. Si quieren anotar algún salmo en su puerta, las niñas que les gusta hacer lettering o algo, Salmo 51:6, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿A quién es el Señor que le da sabiduría? A los íntimos amigos. Y a los que están ahí, esperando en el secreto, y ahí de repente el Señor te manda una perla de sabiduría. Algo va, algo va a salir del secreto. ¿Cuántas veces Él nos da de sus perlas y lo único que hago con ellas es tomar? ¡Wow! Aquí el Señor me recuerda cuando yo, yo escribí esto. ¿Cuántas veces tú empezaste bien y empezaste a buscar al Espíritu Santo de manera genuina? ¿Cuántas veces no? Recuerda todas las veces que lo has intentado. Voy a buscar al Espíritu Santo de manera genuina. Estuviste en una reunión y el Señor te tocó, el Espíritu Santo te direccionó, lo voy a buscar de manera genuina. Y el Espíritu Santo es súper paciente y él sabe el futuro, pero igual dice, lo está intentando. Entonces, tú lo estás adorando. No me des nada, Señor. No quiero las profecías. No importa que no, se, no que no venga nunca el esposo para mí. Señor, renuncio a ese negocio que me prometiste. Yo lo único que quiero es tu presencia. No importa que nunca me den el púlpito, aunque esta iglesia, yo sé que no busca eso, pero no importa esto, no importa que no, no todas las profecías que me dieron, no importa. Yo quiero tu presencia. A ver, ¿quién ha tenido un encuentro así? Yo quiero tu presencia. Y te obsesionas con Él. Y el Espíritu Santo dice, sé que más adelante a lo mejor se desvirtúa, pero voy a reconocer esto que Él está haciendo tan puro. Y te da una perla. Y ahí tienes la decisión, ¿no? La perla puede ser un secreto de Él. La perla puede ser sabiduría distinta, influencia, algo especial de su persona. Y ahí tienes tú la decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a usar para cuando Él quiera que yo la use? Así, mira, te dio una perla. Por ejemplo, te, te dijo un secreto para tu ciudad, ¿ya? Y tú la tienes ahí y, el señor, y tú puedes decir, gracias por esta perla y te humillas, ¿no? Gracias por esta perla, gracias por esta perla. Eh, cuando tú quieras, yo la uso. Si quieres que no la use no la uso, pero aquí está, a tu disposición. Y el otro, el otro, el otro yo, ¿no? Nuestra, nuestro otro yo. Aquí tengo una perla. Y entonces empezó a vender la perla y empiezo a gritar y empezó a decir: El Señor me dijo esto. No digo que sea malo que tú digas lo que dijo. Esta es una, no sé cómo se diría lo que estoy tratando de, de enseñar, pero esto es como una forma que te digo que tú puedes recibir un secreto de Dios y usarlo. Para su gloria, cuando él quiera, en el momento que él quiera, con la actitud que él quiera, con un corazón muy quebrantado, o usar esa misma perla y querer ser reconocido por esa perla. Y ahí te está mirando el espíritu. Mm, no pasó la prueba. No le doy más perlas todavía. Si sí le doy dirección, le doy convicción de pecado, le doy una sabiduría normal, si sí le doy amor, si sí le doy gracias, sí le muestro visiones, pero distinto es lo delicado del espíritu. Cuando yo jalo algo de su presencia que solamente se los da a estos que están intentando buscar solamente su rostro, no sus manos. Yo a veces lo he hecho bien y otras veces no tan bien. Y cuando no lo hago bien hay una tristeza en mi corazón, muy fuerte. Creo que una de las tristezas más fuertes que yo siento y mi familia me, me conoce que tiene que ver cuando yo pierdo esta, esta complicidad con el Espíritu Santo. Porque no es que él me deje de amar, ni me está acusando, ni me ni me saca de sus planes, nada de eso. Tiene que ver con desconectarme de esto tan íntimo, de esta, de, este, de, de esta sensación de que yo soy una colaboradora de él. Nos transformamos en charlatanes. Hablamos, hablamos, usamos lo íntimo de él. Yo quiero decir algo. Vuelvo a decir, por favor, cuando te pida que hables, hable. Ahora todos van a estar callados. No, yo digo... ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo, no? Es como, yo quiero usar lo que Dios me da y mostrarlo inmediatamente. Y ya me desconecté de la persona del espíritu. Capaz que pasan dos días y ni lo pesco. Me lo dio y lo uso. Pero capaz que ni siquiera soy tan amiga de él. Y él sabe que tú te desconectaste de sus ojos, completamente. Sus secretos, por ejemplo, me recuerdo... Yo estoy buscando, así como ustedes muchas veces, solamente tus ojos, solamente tu rostro, no tus manos. Yo te adoro. Yo quiero, yo quiero saber qué tú piensas. Y como que el corazón se purifica y se humilla, se quebranta. Y ahí está. Y él me da un secreto. ¿Me recuerdo? que lo anoté acá. Hace muchos años que decía que vi como un reloj antiguo, la parte de atrás que es como un engranaje. ¿Quién conoce lo...? lo? Y yo estaba viendo así en una adoración y yo sabía que era algo íntimo de él. ¿Sí? Porque a veces puedes ver una visión, simplemente una visión que están viendo muchos, ¿no? Pero en este momento yo era, reconocía que era algo como que me estaba diciendo, mira, te doy una perla. Y yo lloraba, así, wow, gracias, con un espíritu de temor reverente. Gracias, gracias, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto, Señor? Y yo estaba en eso. Después él me decía, por detrás de, 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 del Padre está lo oculto. Vamos, entra. Y... Una vez, justo en este lugar, el escenario estaba para allá. ¿Quién se acuerda cuando vinimos como hace tres años atrás, no? Y el escenario estaba allá. Y yo estaba tocando, así de esas veces que tú estás tocando y experimentando a Dios, pero ni siquiera te imaginas que va a venir algo wow Y yo estaba ahí y de repente veo a un hombre de smoking negro, con una corbata negra, con pelo negro, como, era, como a mi esposa, ¡Ah! con pelo negro... Y con gel, bien así como brillante. ¿Se lo imaginan? Y me mira y me dice, vamos a las bodas. Y yo en mi interior empiezo a llorar. Y yo sabía que era el espíritu. ¡Wow! ¿Cómo él permitió que lo viera? Aún no, no lo podía creer. Cuando yo aprendo a valorar que eso no es obvio, yo soy agradecido. Porque puedo ver todo el rato, vi un río, vi un ángel, vi de acá, que la nada, nada pero cuando no te desapegas del amor del Espíritu, el mismo que te está mostrando. Y entonces yo digo, ¡wow! no lo puedo creer! Y él me hace así, ¿nos vamos a las bodas? Como el amigo del novio. Y un deseo ferviente, desde ese tiempo recuerdo que comenzó a despertar en mí el deseo de su venida. El último, cuatro. Asociarnos con el Espíritu Santo en todo. Asociarnos con el Espíritu Santo en todo. Y aquí tengo una historia que anoté acá que les puede servir. Hay un libro de Bill Johnson que él compara al Espíritu Santo como a una paloma. ¿Lo conocen, no? Es un ejemplo muy conocido que él habla. Y que la paloma es como pura, es genuina y es sensible. ¿Conocen a las palomas? Así que van caminando ahí. Pero ellas son muy movedizas. O sea que si tú las molestas se pueden ir volando inmediatamente. Entonces él dice, imagínate que tuvieras que hacer un trabajo en una plaza y te dicen que tienes que estar todo el rato con una paloma en tu hombro. ¿Qué tendrías que hacer para que no se volara? A ver. ¿Qué tendrías que hacer? Caminar así, ¿no? ¡Despierta! Esta tendría... <risa> ¿Cómo tendrías que estar? Así caminando, ¿no? Pero tendrías que estar mirándola todo el rato y estar muy cuidadosa de... De la paloma, porque si no en cualquier momento se va. ¿Y alguna vez han escuchado el dicho? ¿Se te fue la paloma cuando te pones carnal? No sé, te enojaste, te pusiste medio raro, ofendiste a tu hermano, te pusiste medio huérfano, te andáis ofendiendo por cualquier cosa. Se te fue la paloma hace rato. Hace rato se te fue, hermano. Porque cuando tú estás con la paloma, estás muy humilde. ¿Entiendes? O sea, quiero quiero volver a repetirte esto, el Espíritu Santo siempre va a estar contigo. Es tu amigo legalmente, para siempre. Comunión es eterna, siempre. Pero una cosa es que legalmente sea tu amigo y otra cosa es que tú lo hagas práctico. Por eso te hablaba de lo práctico. ¿De acaso eres consciente de él y consciente de esa amistad legal que él te regaló, que es por su gracia? Una cosa, digan esto, soy amigo para siempre del Espíritu. Eso ya me lo firmaron. Pero otra cosa es que yo disfrute de esa amistad. Es como el hijo cuando es chico. En Gálatas 4.1 dice, el hijo es chico, es un inmaduro, es multimillonario, pero no se le va a dar la herencia hasta que esa persona madure. Bueno, lo mismo acá. El Espíritu Santo es tu amigo para siempre, pero se te van a ir dando perlitas mientras tú seas consciente de su amistad y le des importancia. Lo mismo al hijo. No se le va a dar un auto si tiene cinco años. Tiene que tener la capacidad y la honra para ese proceso. Por lo mismo, si tú al Espíritu Santo le sacas la mirada y empiezas a usar todos sus beneficios sin pensar en Él, Él te va a dar muchas cosas. Pero lo, lo normal, no esas perlas tan preciosas que prometió para los que le buscan con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Debo estar pendiente de sus movimientos, me tengo que hacer cómplice de sus deseos, no puedo perderlo de vista. Y me puedo asociar con él y esta experiencia yo la he dado muchas veces. También en un evento yo estaba adorando así como ustedes y había otra banda ministrando en una iglesia aquí en Talca. Y yo estaba ahí como ustedes, no acá, no acá adelante. Que digo siempre eso porque muy pocas veces que yo estoy ahí. Entonces para mí es algo maravilloso. Yo estaba ahí mirando otra banda y yo estaba disfrutando de ese momento. Y él me dice, haz un concierto conmigo. Y yo dije... Qué rara esa palabra, concierto, parece muy carnal, como muy de artista. No, no debe ser Dios. Y seguí yo adorando. Quiero que hagas un concierto conmigo. Y yo escuchaba concierto, ¿por qué un concierto? Y él me empezó a hablar. Quiero que seas un completo acuerdo conmigo. Ahora solamente vas a adorar lo que me escuchas adorar a mí. Ahora solamente vas a cantar las canciones que yo te diga que cantes. Mira lo que me dijo. Ahora vas a ir en contra de lo popular. Y ahora mucha gente te va a encontrar extraña. Ahora tú solamente vas a cantar, decir y hacer lo que me vas a hacer. Primero, es el día de tu muerte, Sandra. Y cuando yo estaba cantando eso, parecía como, oh, wow, tremenda revelación, la voy a ir a escribir. No, el, la visión me traía muerte de verdad en el corazón. Y empecé a llorar. Ah, yo empecé a llorar, a llorar porque era como que me estuvieran matando internamente. No, y yo, y yo mi mente sabía lo que él me estaba pidiendo, en contra de la corriente. Y que no le voy a gustar a tanta gente. Es mucho eso. Es más que una canción. Es ser completamente distinto. Es solamente hacerle caso al Señor. Es pasar inadvertido un montón de veces que te digan extraño. Es que te digan no 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 estáis como en la moda profética. No no estáis en la onda. Y es como todo el tiempo estar dependiendo del Espíritu sin saber lo que va a pasar. Muchas veces quedáis bien delante de la gente y otras veces no. Muchas veces quedas como el mayor ungido y otras veces quedas como el más novato de todos, el que no sabe nada. Y a veces te, te quiere tentar Satanás para que muestres todos los beneficios que el Espíritu Santo te, te ha dado y otras veces eres capaz de escucharlo cuando te dice no hagas nada, tú vas en contra de la corriente, es el día de tu muerte. Y a esos el Señor le sigue dando perlas. Bueno, parece tan fácil cuando cuento la experiencia, pero eso trajo en mí buf, un montón de muerte, 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 muerte. Y siempre cuento un montón de cosas que el Señor nos ha hecho pasar, que eran tan terribles a los ojos de los hombres, pero el Señor me conectó con su gozo y me conectó a la fuente del gozo y pude pasar. Y siempre cuando yo te digo, estás pasando una necesidad, ayer, por ejemplo, estábamos en la iglesia y alguien se me acercó, que no me salga la imitación, así no saben quién es, me dijo, eh, pastora, estoy sufriendo porque alguien me dijo que yo no soy tan buena o que, y yo entonces yo le digo, ¿y qué importa? Esta es mi manera de consolar, las chicas me conocen. ¿Qué te pasa? No, yo soy muy de compadecerme, mi hermana, ¿sabes? La Valentina, desde que es niña. Estoy muy triste. Y yo la abrazo un dos minutos y después le digo, sí, pero ¿por qué estás triste? Tú eres valiente, tú eres pa, pa, pa. Mi, mi, mi consuelo va como para que tú veas la realidad del cielo, siempre. ¿ya? Obviamente lloro un ratito contigo, pero no me voy a quedar mucho tiempo solamente abrazándote y diciéndote, pucha, me da mucha pena. Por ejemplo, a la Carito, Silva es como así. Ella es muy tiernucha, tiernucha, un corazón pastoral al máximo. Y entonces. Yo también tengo un corazón pastoral, pero es diferente. Entonces ella abraza y ahí está. ¿Y qué le dijiste? No, la abracé no súper bien. ¿Pero qué más? Eh, la abracé, me decía al principio, ¿Y, y la desafiaste sí un poquitito. Ahora cuéntate de nuevo y desafíala más, le decía yo a la carito, porque al principio estaba pasando una situación específica a la persona y yo le decía desafíala más porque tiene que mirar lo que el cielo está hablando de ella. Y la carito ha crecido un montón en eso y tiene un tremendo potencial porque su corazón de base era muy muy pastoral. Pero qué te quiero decir que el Señor es así conmigo. Muchas veces cuando yo he estado en momentos de tristeza máxima me dice yo te abrazo un ratito, pero mira, acá hay una puerta de escape. Está en ti seguir llorando y quejándote o está en ti perdonar y meterte a esa salida y ser feliz. No va a cambiar nada del exterior, chicos. Capaz que por meses esa gente siga hablando mal de ti. Capaz que por meses te sigan traicionando. Capaz que por meses sea gente desleal. Pero está en ti decidir en el segundo uno. Lloro un ratito, porque no soy robot, ¿no? Lloro un ratito, sufro por esta situación, siento los abrazos del Padre abrazándome. Y ya estoy mirando, dice Hebreos, que veo como una puerta de escape. Y está en mí decir, déjame llorar más y sentir como que soy víctima, ¿no? Porque soy víctima, pero déjame estar más ahí o decir, no, no, me voy rápido a la puerta de escape y aquí hay gozo. Y si te lo digo es porque lo he vivido por años. Nunca te lo voy a decir como un sermón más está en ti entrar a un lugar celeste diferente y hay gente que te está hablando pésimo El, a veces ni siquiera personas pensamientos asquerosos dentro de ti que te están humillando y está en ti está en ti decir me quedo en estos pensamientos o como dice la Biblia me voy por la puerta realmente es una puerta sales y digo me conecto al gozo del Padre y estoy gozoso no porque cambio algo capaz que no cambie hasta en años pero yo me sobrepongo por el gozo, por las carcajadas del Padre en contra de mis enemigos, por la mesa que Él presentó delante de mis enemigos. ¿Amén? Y para terminar, cuando yo estaba en este, en este proceso de muerte que ha sido muchos años, Él me decía, tus ideas son geniales, Andrita, a mí me gusta mucho cuando cantas y me gusta tu personalidad me gustan tus sueños, me gustan tus opiniones, pero es más genial cuando te conectas a lo que yo ya estoy haciendo. Y es más genial mi canción. ¡wow! Porque yo tengo un montón de ideas en mis canciones. Y yo estoy aquí, hablando del piano, ¿no? A veces estoy aquí, voy a dar un ejemplo bien básico. Yo estoy aquí y el señor me trae a la mente, yo tengo un amigo que me ha... Y yo estoy así, ¡qué ridículo! Pero me, me dura como dos segundos la rebeldía. Y digo bueno, yo tengo y le pongo toda la onda, ¿no? Como con, con, con más, más arreglo le pongo otro estilo y cuando yo soy obediente le di algo muy sencillo, cuando yo soy obediente algo se abre algo se abre, de repente estoy aquí y hay me, los días que se me vienen a la mente que son tan sencillas y yo digo, cualquiera que me escucha va a decir uy, qué básico, qué básica ¿y qué tengo que hacer? ay, qué vergüenza, digo entonces las toco y el Señor algo hace ¿Estás dispuesto a morir a la opinión de la gente? ¿O todo el tiempo quieres ganar? ¿O todo el tiempo quieres que la gente te vea? Te lo digo porque yo también luché con eso, ¿no? Por acusarte. Me recuerdo cuando llegamos al Instituto Canción hablando de música. A veces... Este ejemplo... A ver, ¿cuántos músicos hay aquí? Levanten la mano. O que se creen músicos, o que les gusta la música. A ver. O que están aprendiendo algo. Ya. O que aman la adoración en la música. Eh... Yo, cuando me fui al Instituto Canción en el año 2001, había un, una pelea de talentos, ¿se entiende, no? Lo que quiero decir, en el 2001 se abrió el Instituto Canción en Buenos Aires. Se abrió en. No, en el 2000, en, el 2000, en agosto, y yo llegué en febrero del 2001. Y ahí había una pelea de, de talentos, ¿ya? Por ejemplo, estábamos en el baño, ¡ay, vuelvo! Pero esa canción existía ahí. Después salía uh, ahí, y iba ahí caminando por la... ¿Cuáles eran la, la, las voces más bacanes? Pues? Y teníais que mostrarte un poco, pues, sino, entonces, oh, y, o si no... Entonces, o si no estaban en los, en los devocionales que se tocaba, y ¿quién tocaba lo mejor ahí? Oh, y empezaban eh, la guitarra eléctrica, y Y entre todo era como una pelea, ¿quién se quiere mostrar? ¿Quién quiere cantar más fuerte? Hasta yo caí, me acuerdo, en un baño. Estaba con una de las niñas que le gustaba hacer eso y cantaba, cantemos, anda, cantemos. Y al lado había una clase donde estaba un profesor que busca talento, ¿no? Entonces, ay todo, ¡ah! Pero qué increíble. Ahora lo encuentro asqueroso. En ese tiempo era como muy normal, muy normal, muy normal. Pero el Señor usa la misma iglesia para, para moldearte. Eso es maravilloso. Entonces yo estaba ahí y ¿saben qué me pasó? Que mi profesora me dijo, eh, ¿sabes qué? Tienes nódulos vocales, así que no vas a cantar por un semestre, un par de un año. y todos tenían nódulos ahí, todos, todos eran roncos, pero a mí la única que, me, que me, me querían como trabajar. ¿En qué termina la historia? Que yo vi cómo Dios... Mira, yo no me sentía no me sentía una orgullosa, sí, porque mis papás me criaron de chiquitita en la humildad delante de la presencia de Dios. No era un orgullo evidente, así como... Alguien que lucha con la vanagloria. Todo lo contrario, era incluso muy insegura. Pero sí habían grados de orgullo. Por algo el Señor procesó mi corazón en esta área. Y fue tanto que después de que yo pasé este proceso, yo dije, no voy a hacer ninguna nota que no esté pensando en Dios. Pero ninguna. No te estoy hablando una frase, ¿eh? no te estoy diciendo, Señor, te entrego todas las frases de mi canción. Te entrego todas mis notas. O sea, si yo decía, ¡ah! y que yo estaba haciendo esa nota y ya me estaba olvidando de Dios nunca entonces hago algo liso algo muy, muy fome muy sencillo si estaba tocando la guitarra o el bajo porque me hicieron tocar todos los instrumentos vas pasando por semestre y si estaba tocando algo y algo de eso yo me olvidaba del Señor y no lo glorificaba no entonces toco lo más sencillo posible eso me hizo pasar un tiempo hace tiempo que no contaba esto pero después cuando ya mi corazón se purificó en que no solamente le daba mis frases a Dios porque me considero una persona que desde niña le ha dado sus frases a Dios y sus canciones en humildad, pero Dios quería hacer algo más puro y me dijo, hasta tus notas, las notas más. Y, y cuando logró el Señor hacer eso dentro de mí, pude ofrendarle a Dios cada nota. ¿Se, ¿se entiende lo que digo, no? Que yo dijera, hoy vuelvo, hoy, ¡ay! Ah! Y de repente yo hago un montón de arreglos, pero créeme que estoy... Totalmente ubicada delante de Dios. No estoy tratando de ganarle a nadie. Ya no necesito eso. No necesito ganarle a nadie. Porque el Señor ya me aprueba completamente. Nace de un corazón quebrado. Y a veces canto súper liso. Estoy dando un ejemplo de la música. Muy sencillo. Y no estoy diciendo, uy, aquí está llegando justo un ministerio que me escucha. Necesito tocar más bacán o ministrar bacán. Que me escuchen proféticamente. Que me escuchen la profecía bacán porque ahí... ¿Cuántas veces, soñaste? ¿Cuántas veces soñaste con el día que alguien te vea, que profetizaste bacán, que lo hiciste? Ahí va a empezar esa, no sé, se va a cumplir esa profecía que me dieron. Y necesito mostrarme. ¿Cuándo me van a dar una reflexión? Nunca van a saber cómo predico. Y si nunca los pastores me dan la posibilidad de ¿cómo van a saber que soy bueno? Bueno, este es el día de tu muerte. Capaz que son pocos los que luchan con esto, yo estoy hablando pura tontería. y capaz que son un grupo pequeño, pero para eso les digo, cuando tú entres en este proceso de muerte, no solo en la frase, sino en cada nota de tu corazón. Señor, te quiero agradar. Sentí envidia de mi hermano. Uy, Señor, quiero agradarte. Sentí rabia porque mis pastores nunca van a mi casa. Uy, muero a esto. Sentí, eh, me siento en competencia continua con tal. Eh, ¿Qué más pueden? A ver, denme ejemplos feos. Yo ya les dije, hartos feos míos, pues. Entonces, ustedes, digan. ¿Qué otras cosas les han pasado feas en el corazón? Tengas envidia por lo que haces. ¿Quién más? Estamos sinceros. Yo ya les dije hartas cosas mías, que me pasaban. A ver, Ariel. Ah. Pastor. Deja que venga la idea. Y a ver, ¿a quién le fluye? Sí, no, ¿verdad que no, muchas veces luchamos con...? Pusieron una chica y a ti. Eso es muy... Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. No, tiene que, tengo que saber Por ejemplo Alguien lleva Seis meses en la iglesia ¿No? Y, y sabe tocar eh, Flauta ¿Ya? Y esa persona sabe tocar flauta Y todo el tiempo está tocando flauta Y nosotros no lo pescamos Y de repente llega uno que Dos meses Venga a tocar flauta Íntimo del Señor ¿Cómo te sentirías? Ay, el Señor está probando tu corazón Te lo digo A mí el Señor me probó Pero como el oro en el crisol En esa área ya me parece muy de hace años eso, pero el Señor lo va a hacer contigo también, pero lo hace con amor. Nunca esa acusación, siempre tiene esto de la casa. ¿Qué importa que me equivoque si estoy en casa? Chuta, tuve envidia, reconozco delante del Señor y el Señor me sigue abrazando. Aquí no hay acusación, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de quiero ser un íntimo del Espíritu Santo, quiero jalar de sus perlas exclusivas, quiero tener una sabiduría. ¿A quién le suena la palabra sabiduría? ¿A ver quién ha tenido encuentros con Dios con la palabra sabiduría? No la sabiduría así como quiero tener sabiduría solamente de la Biblia, que es lo más poderoso, sino que eso cuando el Señor te empieza a decir te voy a dar sabiduría, como, como, como entrando en un ámbito de secretos del Señor. ¿A ver quién el Señor le ha hablaba sobre esto? Como que te va a dar algo distinto, como un ámbito diferente con su persona. Y uno, uno de los deseos del Espíritu que él te quiere mostrar, una perla, ¿sabes cuál es? Que te apasiones por la venida de Jesús. Eso es una de las cosas más grosas que Él te puede mostrar. No sé si la más grosa, pero una de las más grosas. Porque un deseo ferviente del Espíritu es que Jesús venga a reinar y que lo veas cara a cara. Cuando todavía lo hablas como una información y algo un poquito romántico, todavía no ha sido carne dentro de ti. Cuando empiezas como iba a decir, va a viar. <risa> cuando empiezas a obsesionarte por esto quiero ver a Jesús cara a cara quiero que venga Jesús y reine quiero ver a Jesús reinando las naciones y ordenando todo cuando veas eso te diste cuenta que Dios te metió de una perla maravillosa que es la venida del Señor hay un montón de perlas pero yo me acuerdo cuando empezó dentro de mí ¿se acuerdan cuando les dije del de smoking? me dijo así estaba así, imagínatelo Así como de pelo negro oscuro. No como Ariel, Ariel lo tiene castaño. Negro oscuro, cara blanca, cejas bien gruesas, negras. Y está con smoking, pero tenía corbata, no, corba no, no, no humita. Entonces me hace así. Nos vamos a las bodas. wow ¡Qué complicidad! Me sentí completamente enamorada. No puedo creer que él quiera ser más amigo de mí. No el amigo legal, ¿no? Sino que me está confiando algo especial. Wow. Después yo estaba en mi casa... Y mientras yo estaba en mi casa ordenando y decorando mi casa, él me decía, color gris, cuadritos tanto, y no tenía mucha plata para comprar, pero todo lo que lo hacía era porque quería decorar, porque Jesús estuviera presencialmente en mi casa. Capaz que no iba a ser ahí y ya ni vivo en esa casa, pero el sentir de quiero verlo cara a cara, físicamente, no solamente en el espíritu. Y yo estaba así, y mientras yo estaba haciendo, decorando mi casa, tenía visiones dentro de mí, le voy a hacer galletas... Sentía el olor de galletas, a veces muy loco lo que estoy hablándote. Pero algo va a pasar dentro de ti que vas a sentir sed de esto, su segunda venida. ¡Wow! Reinando a todas las naciones de la tierra, gobernando en todas las naciones de la tierra, viendo su belleza cara a cara. Y si aún ni siquiera te hace sentido lo que te hablo, o sea, solamente a nivel de información, pero no te impacta, yo voy a orar para que esa perla del Espíritu Santo empiece a penetrar dentro de ti. Como el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. ¿Cómo dice el Espíritu? ¿Cuál es su clamor? Ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen, ven, diga así, ven, 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 ven Señor, ven Señor, maranata, ven Señor Jesús.